0: Berlingske. Der er
1: jo ingen, der ved, hvad det er, der er reelle situationer.
2: Magtafgangse, siger jeg bare. Visen
1: stiger. 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 Stiger på stiger. Hvad gør vi ved det?
2: Jeg er så træt af at høre på alt det spil. Det giver
1: ingen det. mening. en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salonen her på toppen af Berlingske Media, hvor vi i dag sender Østergård's Salon live foran en udsolgt sal og et veloplagt publikum. Velkommen til mine tre gæster her i salonen, som jeg har glædet mig meget til at skulle tale med. Feministisk aktivist Emma Holten, debattør og radiovært Aminata Amanda Kåre, og mangeårig reklamemand Blandt andet for Venstre og Lars Lykke Steffen hjalte Velkommen i Østergårds Salon. Tak. Var det dejligt vi kom? Tak, tak for invitationen. Tak for det. Tak. Tak. I har alle sammen taget en caphest med, og nu kan lytterne så gætte, hvem der har taget hvad med. De lyder, vi skal have kvinderne ud af Instagram og ind i den virkelige offentlige debat. Vi har brug for en feministisk økonomi og kraft er nødvendig for at løse klimakrisen. Så er det bare gæt. Ja, så var I bare... <laughs> Hvem der ligesom er kommet... <laughs> million kroner. <laughs> ja, øh, vi kommer i hvert fald vidt omkring i dag. Emma, vi begynder med dig, for det er jo dejligt, at øh, du har vil komme her på sådan ja. et øh, klassisk publicistisk medie. Godt nok med publikum i dag. Øh, men ellers er der jo meget, du ikke stiller op til, og nærmest ja. også har boykottet
2: debatten ja. på sociale medier. Hvorfor ja. det? Ja, altså... Tak for invitationen, det er dejligt at være her. Jeg kommer glædeligt til sådan noget, hvor der er rigtige mennesker, hvor jeg får lov til at tale med dem. Altså jeg tror, det handler egentlig lidt om tidslinjen i mit arbejde. Jeg startede med at arbejde i den offentlige debat i 2014, da jeg kom ud og startede med at tale om digitale krænkelser og ofre for digitale krænkelser, altså det vi kaldte hævnporno dengang, som jeg selv er blevet udsat for. Og der var der ligesom, da jeg kom frem, så var der ligesom et meget simpelt budskab. Offre for digitale krænkelser er ikke selv skyld i deres, det de blev udsat for. Boom. Det var ligesom det, det hele handlede om. Og det var det, jeg altid sagde, og så snakkede jeg om det på forskellige måder. Øhm, og det var egentlig ret fint at være i den offentlige debat, der havde det meget simple synspunkt. <laughs> som ligesom var rimelig cut and dry. Altså. Og måske også var lidt svært at være uenig i. Ikke dengang. Der var mange, der var uenige. Heldigvis er det blevet sværere, øhm, men, men der var mange, der var uenige. Jeg kan huske den skøn debat med Serine Godfredsen, første gang jeg var i deadline, der var 24. Det var virkelig noget af en ilddåb. Øhm, men øhm, men, men så, begyndte jeg, så, så gik det ligesom godt for mig, og, og, og jeg begyndte at blive spurgt om alle mulige andre ting. Øh, ting som var mere komplekse ligeløn og, de t- og seksuelle krænkelser på arbejdspladsen og alle mulige forskellige ligestillingsdagsordner. Um, og det her var ligesom i årene 15, 16, 17, hvor at, at Facebook fyldte endnu mere i den offentlige debat, end det gør i dag, altså, um, og det var også vigtigere for aviserne, end det er i dag. Um, og jeg mærkede bare, hvordan at så snart um, de ting, jeg sagde, blev opslugt i den der Facebook-økonomi, um, så kom der nogle meget skarpskårende overskrifter og nogle meget korte lydbider, um, som ligesom skulle lægge grunden for, for det, der så skulle være min holdning, Um, og jeg mærkede bare også, tror jeg, jo ældre jeg blev, og så skete der ligesom det, der sker, som er, at man forstår, jo mere man forstår, jo mere forstår man, hvad man ikke forstår. Um, og jeg blev selv mere i tvivl, og jeg fik selv lyst til at sige, Nå, ja, men på den ene side og på den anden side og alt sådan noget, jeg kan også godt se, hvordan man kan have det anderledes og alt sådan noget. Um, og de ting forsvandt ligesom bare enormt meget, uh, hver gang jeg følte, at jeg prøvede at, at gå frem og sige noget, um, og, og det gjorde det meget svært for mig at være i det. Jeg følte, der forsvandt en masse nuancer, hver gang jeg sagde noget offentligt. I, og specielt, når det endte på sociale medier. Og hvad medier. gjorde du så? Øhm, jamen, jeg valgte ligesom at, at holde op med at bruge det politisk fuldstændig. Øhm, jeg, jeg bruger ikke Facebook øhm, og, og bruger primært Instagram til at fortælle folk, når jeg laver noget fysisk i virkeligheden. Men det gør jeg så virkelig meget Jeg er lige kommet ind med toget fra Silkeborg Og i går var jeg i Holstebro Og jeg jeg snakker rigtig meget med folk ude i verden Og det er jo selvfølgelig meget privilegeret At jeg kan få lov til at gøre det Men men det var ligesom en prioritering At at jeg forstod måske også på grund af nogle af de Traumer jeg har omkring at være på internettet Måske tager det også mere nær end mange andre Når man får meget kritik på sociale medier og sådan noget. Men men jeg kunne i hvert fald mærke at, At den måde jeg havde lyst til at arbejde Med politik og hvordan skal samfundet se ud involveret en en vis tvivl, som som jeg synes, det var svært at vise i i den offentlige debat på sociale medier.
1: Og Aminata, det leder vi også jo over til din kæbhest, som i virkeligheden er, at nu skal Emma og måske andre, især kvinder, komme ud af Instagram, hvor alle sidder klapper af hinanden, og ud i den virkelig offentlige debat, hvor det også nogle gange er mere hårdt at være. Hvorfor? Er det nødvendigt?
3: Fordi det andet er ikke debat. Øh, der taler man til en gruppe mennesker, som aktivt har valgt at følge en, det vil sige fans. Øh, så så, så der, er ikke, der er ikke nogen udvikling i det. Man kan ikke, du kan ikke tale til en masse mennesker, som på forhånd er enige med dig, og så ændre verden på den måde. Øh, så hvis man ligesom vil, vil, vil rykke noget, og hvis man vil give noget, hvis, hvis man vil have noget slagkraft, så er man nødt til at tale til dem, man ikke er enig med. Øh, og, så, øh, og det foregår jo i... i i offentlighed, ikke men, i lukket rum.
1: Men Emma, er det det der sker? Du sidder i virkeligheden og taler ind i et og nogen der i forvejen er enige med dig. Det er vel svært så rigtig at rykke ret mange mennesker så.
2: Altså jeg er grundlæggende uenig tror jeg i den, i, i den analyse af hvordan vi skaber sociale forandringer. Øhm, jeg tror der er en ret spændende forsker der hedder Michael Bang Petersen som har vist at den meget sociale forandringer, når der skal ændres normer i samfundet, det sker ved at der er sådan nogle spidsspids personer som interesserer sig enormt meget for politik og følger debatten meget tæt. De går så ud og taler med folk i deres familie til middagsselskaber og med deres kærester og alt noget, og ændre deres holdning. Og jeg tror, noget af det, som jeg prøver at gøre, det er, at når jeg holder et foredrag, så for eksempel i dag var jeg på et gymnasie, der er de jo tvunget til at være der, og snakkes mennesker. Men, sådan, øhm, men ja, selvfølgelig, når jeg holder et foredrag, så er det mennesker, som er fans af mig. Men det, som jeg prøver at give dem, det er værktøjer til de, det, som jeg oplever som den rigtig vigtige samtale, som er den, de går ud og har bagefter til middag med deres kærester og alt sådan noget. Øhm, og jeg oplever, at noget af det, der kan være svært på sociale medier, også i den offentlige debat i det hele taget, derfor, og en af årsagerne til, at jeg ofte føler, at de der offentlige samtaler kollapser, det er, at jeg føler, at i hvert fald de emner, jeg snakker om, som er køn og seksualitet og alle sådan nogle ting, er enormt intim, og det er meget svært at have den samtale, når der ikke er gensidig tillid mellem parterne. Altså det bliver en meget underlig samtale. Øhm, og når jeg snakker for eksempel om køn, ikke, det handler om den måde vi bor og lever og arbejder og knaller og alle mulige ting, som er virkelig tæt på os. Øhm, og for mig så de virkelig meningsfulde samtaler, som jeg selv har om køn, de foregår ofte med mennesker, som jeg har tillid til at holder af, og som jeg har en intellektuel respekt for. Du kan for. gøre
1: det bedre i et rum, et gymnasium, hvor der steder hundredvis af elever i forhold til jeg en debat fald, på medier. Jeg
2: håber i hvert fald, at når jeg for eksempel i dag, har jeg holdt et oplæg om digitale krænkelser på et gymnasium, øhm, og jeg har fortalt, hvad er mit argument for, hvorfor at vi ikke skal give ofrene skylden for det, hvad er mit argument for, at det måske har noget med køn at gøre. Øhm, jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg overbeviser alle dem, men jeg håber i hvert fald, at hvis der er en, der sidder der og er enig med mig. Næste gang hun bliver spurgt, eller han bliver spurgt, jeg, eller for at vide, jeg synes sku, at folk, der får delt i det er deres egen skyld, så håber jeg, at de er lidt bedre rustet i den samtale. Jeg har givet dem nogle værktøjer, som de kan bruge, nogle argumenter, de kan bruge til at måske løfte den samtale op på et højere niveau, end de ellers kunne gøre. Øhm, og jeg har ikke, ikke nødvendigvis altid som mål, at folk skal synes det samme som mig, men jeg håber i hvert fald at sige, okay, det her det er i hvert fald en måde, man kan se det på. Og det kan du så tage med videre. Steffen, det der med, at der er nogen, der ved
1: rigtig meget om politik, og så sidder de og taler til hinanden til nogle middagssandskaber, det er jo der, du skal føle dig truffet. Ja,
0: jeg er fuldstændig enig. Og altså, så skal jeg Jeg ikke også føle mig truffet. Jeg kan, jeg kan godt forstå øh, argumentet. Nu skal jeg tale atomkraft lige om lidt, og jeg har været jeg gået ind for det her i 20 år, ikke? Du er skyld siger... til middag, kan jeg forestille mig. Nej, men, men det, det taler man jo om alle mulige steder. Og, øh, og det der med, at man skal have undersøgt alt, at, altså det, at man, den måde, man behandler øh, forkerte oplysninger, hvis man kommer til at sige noget forkert, at man skal have undersøgt alt i hele verden, også for at diskutere feministisk økonomi, og der kan jeg godt se, at man får simpelthen en sæk lort, altså tilbage i hovedet med det samme, og så er det fristende at være øh, og omgive sig med folk, der synes nogenlunde det samme, men det er jo også en pointe, at det, at det begrænser, at det begrænser, hvor meget det kommer til at flytte. Så jeg vil altså håbe, at du kan overkomme også at komme ud i steder, hvor man får det tilbage, øh, og får de her hårde kritiske tilbage, fordi det er nok nødvendigt. Men behageligt er det sgu ikke, og selvfølgelig selv ikke, når man er ude i, i kanten af det, som man ved allermest om. Og ellers så bliver det jo bare sådan et ekspertvælle, hvor det kun er, og det gør ikke noget, vi får flere eksperter frem, men hvis det kun er eksper- eksperter, der taler om tingene, altså ekspert-eksperter, mm. så kan det også godt blive begrænset for debatten.
3: Amine, så køber du nogle af Emmas argumenter? Jeg kan sagtens se, at man kan ligesom, øh, altså den der med at sprede ringe i vandet i virkeligheden, idé, ikke? Øhm, men jeg tror, bare, det, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det er den rigtige vej at gå For jeg tror, det, det kræver en vis interesse for et felt At, at rykke sig i det øhm, Og at den offentlige samtale er jo en forhandling, vi har hele tiden øhm, I Berlinske for eksempel øhm, Hvor man jo forhandler sig frem til en, en eller anden form for sandhed Og det kræver, at vi nu hammerne i nogle gange Det kræver nuancer, det kræver, at nogen er lidt uenige Det kræver, at øh, nogen har et andet perspektiv Og på den måde, så bliver alle lidt klogere af, af uenighed det andet, det bliver sådan en oprustning af fodsoldater, som skal ud og kæmpe for en, en sag på gymnasiet. Altså det, det, det Men nu, det det jo af,
1: nu er du en af de modige, kan man sige. Du tager gerne debatten, du stiller dig gerne frem. Der er også diskussioner om, om det er at nogle gange, at det er sådan lidt ekstra hårdt, måske, at mm. være kvinde i debatten. Ja. Det er i hvert fald, det ved jeg ikke, det er da også selv prøvet. Der er jo mange kommentarer, som ikke handler Jamen, det er, om, altså Det man noget om. Det er et kæmpe, kæmpe, noget om, men er et kæmpe noget problem, man, øh,
3: at kvinder får flere tæsk i debatten. Det er et kæmpe problem. Men løsningen er bare ikke, at man så trækker sig ind på Instagram, og øh, skriver jeres queen til sine kollegaer, og så på den måde føler, at man rykker noget i hvis det gør man ikke. Hvis vi skal have ændret det her med, at folk tager tæsk, øh, for, øh, flere tæsk som kvinder, så kræver det jo også, at der er nogen ude i debatten. Hmm. Så ja, det, det er sådan en uh, tis i for at holde varmen-taktik, øh, der hersker ja. med, med kvindelige debatører på social media. Ja.
1: Har du observeret noget af den sammenhæng?
0: Ja, altså. Og det er virkelig rent af det her. Det er måske ikke det emne, jeg har nemmest ved at diskutere, kan man sige. Men, men det der er en ting, der slog mig, øh, når, 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 når kvinder lægger ting op på. Øh, kvinder, jeg kender fra arbejde, øh, når du gør, øh, når med det valgstikker, lægger arbejdsmæssige ting op på nettet. Så øh, kommer der og helt ude der åbne, Så kommer der øh, meget meget ofte og en stor del af, af de kvindelige venner kan jeg se, jeg ved, man kender hinanden og følger, som skriver: "Gud var du smuk", Ik? Eller smuk er du, smuk sak. Og man står foran, man har lige ledet en, været moderater på, på en stor forsamling, eller fået en forfremmelse. Hvad er det for noget? Altså, jeg kan ikke huske en eneste gang, der sidder fire af mine venner dernede fra, fra, fra politisk sammenhæng. ikke? Der er ingen gang, og det er ikke fordi, de er flot, ikke er flotte fyre, men der er ingen gang, hvor jeg har sagt, hold kæft, for ser du godt ud i det jakkesæt, eller skrevet det på sociale medier. Og jeg synes, altså, det, det er jo, at det er en, en lille ting i forhold til det her, men alligevel ikke, fordi det er jo bare med til, at kvinder er med til at fastholde de her stereotyper af, hvad er det i hvert fald ikke handle om, kan man sige. Jeg
1: kan i hvert fald huske en gang, jeg faktisk var ude og tale om det der med, at man at kan, kan, vi, kan vi prøve at tale om den faglige substans, og, og netop også om det, og så reaktionen var sådan, Gud, du har en pæn hårfarve. Som sådan, okay, er der, noget, er, er der noget af budskabet, der overhovedet er, er, er trådt i? Altså, oplever I den der, øh, og det kan jo være positivt eller negativt, men i hvert fald sådan en for, forskubning af det, der egentlig er sagens kerne, fordi man som kvinde lige pludselig skal forholde sig til nogle andre ting i debatten?
2: Ja, altså jeg vil bare lige sige, at det det jo ikke, fordi jeg ikke snakker med folk, der er uenige med mig. Det gør jeg i princippet hele tiden. Det har jeg gjort hele eftermiddagen med en masse gymnasieelever, der var en masse, der syntes, at jeg tog fejl og sådan noget. Så det er ikke, fordi jeg ikke møder folk. Jeg er jo udmærket godt klar over, hvad folk, der er uenige med mig, tænker, og, og jeg interagerer meget gerne med dem. Jeg gør det bare gerne med dem i virkeligheden. Mm. Øhm, det, jeg synes simpelthen, der, er, der opstår en nærhed, som er enormt vigtig for mig, øh, når jeg er fysisk sammen med mennesker, øhm, som, som jeg kan mærke personligt er vigtigt for mig, selvom jeg selvfølgelig er klar over, at der er en masse ting, jeg kunne sige, som sikkert vil rykke noget, som, jeg ikke får, som ikke bliver sagt. Øhm, og det, øhm, hvor at jeg tit tænker, når jeg ser et indlæg, tænker jeg, at det kunne jeg godt have sagt bedre selv, eller sådan. Øhm, men, men ja, altså det der 100% sikkert, øhm, altså da jeg var i den offentlige debat, der var dødstrusler en rimelig almindelig del af mit liv, og det, altså, det, vi hører jo næsten øhm, om det som sådan hverdagskost, men jeg kan sige, at jeg tager det sgu rimelig alvorligt, jeg synes ikke, det er særlig sjovt. Øh, ja. øhm, og, og det synes jeg øh, på ingen som helst måde, vi har evnet at få greb om, hvordan vi skal gøre med det. Øhm, og så kan man sige, så har jeg taget en ærgerlig konsekvens, der er jeg enig med dig. Altså, at der har jeg taget en konsekvens, som er sådan... Jeg kan i hvert fald ikke personligt holde til det. Og det, altså, jeg, det. Prisen for mig psykisk er simpelthen for høj. Og det kan øhm. jeg jo
1: uh, bekræfte, altså, både for nogle af vores egne skribenter og nogle af det eksterne, at det, det er ikke sjældent, at vi får dødstrusler ind, som man skal forholde sig til, og man skal politianmelde. Så det er uh, nærmest blevet en del af det at være den offentlige debat. Ja. Uh, I mean, jeg tager, hvis man nu alligevel gerne vil derud og
3: slås, ja. <laughs> hvad, hvad er det gode at gøre? Øh, ja, for det selv er jeg at holde spørgsmål. til det, det er altså, nok, Jeg vil gerne, gerne høre, hvordan
2: du klarer det Fordi du må få så meget Jamen,
3: altså. øh, af princip taler jeg aldrig om øh, Hvordan min indbærke ser ud Og det Nej. gør jeg ikke, fordi jeg bryder mig <laughs> ikke om At øh, jeg bliver tit spurgt til det som, I med det, jeg kalder Nysgerrighedsomsorg
0: og ja, du er okay
3: egentlig. Det må være voldsomt med alle de trusler, du får. Og så forventer man en meget sliber historie. Ikke? Ja. Øh, så det har jeg fuldstændig blokeret ude. Ja. Øhm, og, men jeg forholder mig meget, meget øh, kategorisk til det hele, kan man sige. Instagram bruger jeg som øh, privatperson. Det er en lukket Instagram. Jeg skriver aldrig noget politisk derinde, fordi jeg anerkender ikke, at det skal være en del af de ting, jeg siger om min holdning og min holdningers gennemslagskraft. Øh, hvordan jeg ser ud, når jeg øh, er på ferie. Øhm, jeg startede på Berlingsen sammen med Katrine, samtidig med Katrine Dias var en ting, og ikke et ondt ord om hende, men øh, hun har ligesom kørt sin Instagram som en del af sit brand i debat, og det bliver meget sådan rådet sammen. Øhm, og jeg kunne mærke, at jeg altså begyndte på Berlingske, at jeg begyndte at få mange følgeanmodninger på Instagram, øh, og, og, og jeg, skik, altså jeg, jeg har sat, trukket meget lige i streg der, øh, så hvis man fandt, kom ind på min Instagram, ville man blive skuffet og kun se... Min venner er fulde, og min nevøer der er nuttet. Altså det, der er ikke, der, man kan ikke få noget debat der. Man kan ikke få noget øh, så, så der undgår jeg jo øh, smukke øh, kommentarer og sådan noget, fordi så det de, de interesserer mig ikke. Min klassekammerater fra gymnasiet kan sige, at jeg smukke.
1: Det er heller ikke dårligt. Øhm, vi skal videre til din kapast Emma, øh, som handler om det du taler om når du så er ude at tale. Ja med folk. Yeah. Øh, og det handler om, at du mener, at vi har brug for en f- det, du kalder en feministisk økonomi. Yeah. Kan du at forklare, hvad en feministisk økonomi er?
2: Ja, yeah, altså en feministisk økonomi er både øhm, en kritik af, af sådan økonomiens som videnskab og den rolle, den har i samfundet, og, en, og, og en måde, den måde, vi fordeler ressourcerne på. Det, som en feministisk økonomi ligesom har som sin grundantagelse og sit udgangspunkt, det er, at Øh, der er en masse former for arbejde, som bliver værdisat forkert. I særdeleshed øh, det ulønnede arbejde, som kvinder laver i hjemmet, øh, og det arbejde, som kvinder primært laver, når de er på lønarbejde, nemlig omsorgsarbejde. Altså, vi er jo i en situation, hvor at 77% af de ansatte i regionerne er kvinder, og 76% af de ansatte i kommunerne er kvinder. Så det er ligesom, hvilket køn du har, beror, kommer til at betyde ret meget for, hvad du, er, hvad du kommer til at arbejde med. Og i en feministisk økonomi, så beskæftiger vi os med det, der hedder reproduktion. Altså vedligehold af mennesker. Hvem er det, der arbejder med, at vi har en øh, levedygtig arbejdsstyrke, som er veluddannet, som kan tale, som kan gå, som, bliver, som altså, sådan, fungerer socialt, og er sunde og raske og alt sådan noget. Øhm, Og der har vi, synes jeg, i Danmark ofte en... Ret polariseret høj- og venstre-debat, som er sådan, at der ligesom er øh, meget groft sat op. Det private erhvervsliv, som ligesom er imod øh, høje skatter og imod det offentlige. Og så har vi ligesom øh, en venstrefløj, som sådan siger, at, at det offentlige er mega vigtigt og alt muligt. Hvor jeg vil sige, at øh, det bliver undervurderet i hvor høj grad og hvor vigtigt omsorgsarbejdet er for den private sektor, for udviklingen af fungerende arbejdskraft, for at de her ting ligesom fungerer. Og igennem, op igennem hele den økonomiske historie kan man se, hvordan at øh, det er blevet devalueret og ikke fokuseret på, hvordan vi skal værdisætte og prioritere vedligeholdet af mennesker, fordi man har set det som øh, kvindearbejde, eller på en eller anden måde instinktivt eller tættere på naturen og ikke rigtigt arbejde. Men selvom vi godt ved, at det er noget værd, ja. hvorfor skal det så indregnes som en del af BNP?
1: Altså hvorfor skal det opgøres som en værdi på den måde? Hvor, økonomien hænger jo udmærket
2: sammen øh, til trods. Jamen ja og nej, jeg ved ikke om jeg synes økonomien hænger godt sammen, altså jeg tror mange mennesker, som, øh, mange mennesker som har små børn tror jeg vil sige at det er ret svært at få deres liv til at hænge sammen, det har du også selv skrevet om, at det er faktisk ret svært at drage den omsorg for de mennesker man har født eller har fået, øh, og samtidig have et arbejdsliv, vi har stadig et arbejdsliv som er indrettet i høj grad efter at du ikke har nogen omsorgsansvar, specielt hvis man har en høj stilling øh. Og jeg tror for mig handler det ikke nødvendigvis om, at vi skal sige, at her har vi øh, det værdisatte arbejde, mændenes arbejde, så har vi kvindernes øh, ulønnet og omsorgsarbejde her, og så skal de ligesom op på samme status. I stedet skal vi sige, okay, hvorfor nogle typer videnskab kan vi bruge ud over den økonomiske videnskab, som er enormt optaget af løn og pris, og bruge andre typer af videnskab, sociologi, psykologi, pædagogik, til at forstå, hvad, hvad for andre typer værdiskabelse er der i samfundet, og hvordan sørger vi for, at de ikke bliver nedprioriteret. For det er desværre sker lige nu, når vi har et økonomisk råd og ikke nogen andre typer råd det er, at det kun er den økonomiske videnskab, der får lov til at have monopol på definitionen af værdi. Og det giver os altså nogle skæve opfattelser af, hvad det egentlig er, der skaber stor værdi i samfundet. Og det er det, den feministiske økonomi prøver at undersøge. Hvad kunne være alternative måder at se på værdi på, og hvilke konsekvenser har det for vores samfund, at vi undervurderer værdien? Men inden. hvorfor vil du have en særlig feministisk økonomi? Man kunne også sige, at vi vil gerne
1: have en grøn økonomi, eller en social økonomi, eller ja. sådan på anden måde noget, som vi anser for, at det må være øh, formålet med økonomi. Ja. Altså for eksempel at skabe ligestilling, eller skabe klimaforandringer, eller skabe et mere socialt øh, lige samfund. Altså, vi kan jo alle sammen have forskellige tilgange til, hvad det er, økonomien skal gøre. Men ved at du siger, at det er en feministisk økonomi, så er du på en eller anden måde sådan forudsagt, at det skal, være, det skal være ligestilling, det skal være det feministiske, som er dragende. Er det ikke bedre at have en økonomi, som, som ret nøgternt beskriver, øh, hvad det er for en øh, værdiskabelse, der sker? Og så kan vi jo bruge det til at tage beslutninger om, hvad det er, vi vil fremme, og hvad vil vi... Hvad vil vi have mere eller mindre af?
2: Jo, altså jeg tror, at for mig, der er feministisk økonomi et af mange værktøjer, som er i værktøjskassen. Altså det er noget, der er særligt brugbart til at se på det reproduktive arbejde. Det, vi kan ligesom sige, okay, her er de kvindedominerede sektorer i samfundet, omsorgsarbejdet. der er øh, den feministiske økonomi en rigtig god løftestang til at analysere, det. det er ligesom det, det er blevet udviklet til. Men jeg mener for eksempel også, at environmental economics og materialist economics og kinesisk economics er, er vigtige værktøjer i, hvordan vi skal øh, sætte økonomien sammen. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at mit mål er, at, sige, at hele den danske økonomi skal være en femin- Feministisk økonomi. Det er at sige, en af de metoder, vi skal bruge til at udvikle et et mere, synes jeg, socialt bæredygtigt samfund for mennesker af alle køn, det er den feministiske økonomi. Den kan vise os nogle ting, som ellers kan være sværere at se. Så for mig er det et analyseværktøj. Og jeg tror også, at oven på corona, der er der, synes jeg lige nu, og selvfølgelig i forbindelse med klimakrisen, som du også selv nævner, et åbent øjeblik for øhm, at, at se, om vi kunne indrette samfundet på en anden måde. Nu synes jeg, siden i hvert fald midten af 80'erne i Danmark, er det gået meget i en specifik økonomisk retning. Vi har tænkt meget på en særlig måde øhm, omkring, hvordan vi skal arbejde, hvad der skaber værdi i samfundet. Og jeg kan mærke, at der øhm, er en interesse for nu, kunne vi måske gøre det på en anden måde, kunne vi leve på en anden måde, kunne vi arbejde lidt mindre, kunne vi producere mindre, kunne vi forbruge mindre, de her ting, jeg føler, at de debatter foregår faktisk, både på højre og venstrefløjen, hvis du ser på sådan nogle Martin Torborg og mig, rimelig forskellige to mennesker, synes begge to, at vi skal arbejde mindre, ikke? og det synes jeg, er virkelig et spændende sted at være, og for mig, der handler feministisk økonomi, ikke nødvendigvis som at sige, okay, hvad for nogle politikker skal vi implementere i dansk politik, men mere om, hvad for nogle værktøjer bruger vi til at evaluere, hvad for nogle politikker der er muligt i fremtiden, hvad for nogle typer liv vi kan leve. Og der føler jeg lige nu, at vi i særdeleshed med Finansministeriets regnemodeller bruger nogle, meget, øh, nogle modeller, der kan noget, og som ikke kan noget andet. Øh, Steffen, når vi skal diskutere det her, så er det jo dejligt at have en hvid, midalderne,
1: heteroseksuel, <laughs> sikkert privilegieblind, mand i panelet.
0: Ja, og som derudover er <coughs> uddannet økonom. Ja. Hvad, t- Hvad tænker du om
1: behovet for ø- feministisk økonomi?
0: Ja, altså, det, jeg synes, det er virkelig svært. Jeg har... Øh, fordi, hvis, hvis ideen er, en af de primære ting, det er at gøre øh, øh, arbejdet, som kvinder laver øh, mere end mænd i hjemmet, øh, at det skal indgå i BNP. Det er sådan helt Det er tekniske... ikke nødvendigvis. Nej, men det er det jo en, en af de ting, jeg læser. Det der med, at det indgår i BNP, synes jeg er lidt problematisk. Årsagen til, at man får løn for at gå på arbejde, det, er, at ingen gøre det ellers. Når man arbejder gratis derhjemme, så er det sådan, økonomisk set, så er det fordi man, er, man, får, man har interesse, kærlighed og genfællesskab. Ikke? For at tømme op ja, altså, ja, men Det er jo det, og derfor gør man det. Grunden til, at vi måske har en, en, en udfordring i Danmark, det er, at vi har så høj en arbejdsfrekvens for, for kvinder, og hvis man både har en høj arbejdsforkendelse, det er 75 procent af kvinderne i Danmark, der arbejder ude, og man så samtidig står for størstedelen derhjemme, så, så er det jo fuldstændig pøg Altså noget man burde til at fortælle ud om med sin, med sin mand, kan man sige. Det burde, virke, det burde jo være det samme, man, man lavede til, til selskabet. Jeg tror nok, at det vil blive problematisk, hvis det bliver indregnet i BNP. Fordi jeg, jeg tænker bare på én, én komplikation, det er, at det jo så ikke kun være i Danmark, kan man sige. Og hvis vi bare lige kører videre til andre lande, det vil sige, at hjemmearbejde blandt kvinder i Indien. Skulle tælle med i BNP Blandt kvinder i Afrika Skulle tælle med i BNP Og hvordan ser sådan den feministisk global økonomi ud Altså hvem er der overhovedet der skal have Som er procent af BNP hvad sker der med forsvarsudgifterne, som er 2% af BNP? Altså, de eksploderer. Altså, så, og pengene er der jo ikke, kan man sige, fordi de kommer jo ikke af, at vi siger, at de er der. Så jeg synes, der er altså, rent økonomisk økonomisk, så er der jo et hav af udfordring ved det. Det er endnu ikke noget ved det fuldstændig rimelige, at, at man burde lave noget aktie, lige meget til bidrage lige meget derhjemme. Og hvis ikke man gør det, så er man gift med et røvhul, så man skal smide på gaden eller, eller troen med det samme. Men, men det, det, jeg synes meget, meget, det er der, den ligger. Det er den sidste pointe, jeg bare har i forhold til det, det er... Den her hypotese om, at, at omsorgsarbejde er, er vurderet for lavt i forhold til det, øh, altså omsorgsarbejde i kommunerne, grundlæggende er vurderet for lavt, så de få for lidt i løn i forhold til, hvad de skulle. Så skulle man have mere i løn øh, i dem, der var ansatte mere i løn dem, der var øh, regionale ansatte. Og det kan man jo godt vælge at gøre. Øh, det vil jo i givet fald føre til højere skatter i et, et land, som, som betaler en del af den slags. Jeg synes i den diskussion, en af de ting, jeg har haft, det er, at, at, øh, som har irriteret mig, det er, at øh, i hele sygeplejerskediskussionen, og jeg skal bare lige sige, at jeg kan ikke komme i tanke om, at man kan få nok som sygeplejerske på en kraftafdeling, altså i for, forhold til, hvad man har fortjent. Men altså, det er jo bare ikke den måde, man bliver lyttet på. Det er, det er udbud og efterspørgsel her i verden. Øhm, og og det, er ikke, det, jeg synes, der er svært, det er, at, øh, at, at vi ikke kunne have, i hele den diskussion, en sygeplejerske tjener i gennemsnit i Danmark 43.200 kroner, inklusive pension for fuldtidsarbejde. Og når man gør det op, så er det mere end en elektriker, en murer, en tømmer osv. Og det er det. Altså, det er ikke, og der er heller ikke nogen, der kan <coughs> dem, der organiserer sygeplejersker, går heller ikke imod det. Og alligevel så havde vi en diskussion, som om, at det var 23.000, fordi det fik man som deltid, når man startede, og ikke var... Altså, så man bliver nødt til at diskutere om det beløb. Altså det, hvis vi er enige om fakta, så kan vi diskutere, om det er for lidt. Lige nu tyder det på, at det er for lidt. Fordi man kan ikke få nok sygeplejersker, så så er det for lidt. Lang historie om det.
2: Ja, altså for mig, der handler det ikke nødvendigvis om at få og kunne værdi, sådan, hvad skal man sige måle. Øhm, udlønnet omsorgsarbejde som om det var et lønnet arbejde. Det handler om at værdiskabelsen er der jo om vi måler den eller ej. Der foregår en værdiskabelse i de her sektorer, både den lønnede og den ulønnede omsorgssektor, om vi måler det eller ej. Lige nu måler vi det bare ikke. For eksempel, hvis når der bliver de penge som vi investerer i for eksempel sygeplejersker, men også, også i sygehuse og pædagoger og alt sådan noget, Lige nu i det offentlige regnskab ser de udelukkende ud som udgifter. Altså det ser ikke ud som noget der rent faktisk skaber vækst og mening i samfundet. Det synes jeg er et kæmpe kæmpe stort problem, for det får det selvfølgelig også til at fremstå meget dyrt, hvis man ser på en person som mig, jeg er kronisk syg, for at jeg kan sidde her sammen med jer i aften og holde foredrag og holde så brug og sådan noget, så kræver jeg faktisk meget konstant vedligehold af den offentlige sektor. Det vil altså sige, at for at jeg kan få løn og betale skat, så skal jeg have medicin, jeg skal have taget blodprøver, jeg skal have alt muligt. Det vil altså sige, at der er en gensidig udveksling af værdi, fra dem til mig og så frem og tilbage ikke. Lige nu er den værdi usynlig. Det ser ud som om, at jeg ikke har brug for det. Ikke? Og det er, ligesom, det er bare et problem. Når vi så skal investere i de her ting. Øhm, fordi så ser du bare ud som udgifter, når det faktisk er noget af det, der gør det muligt for rigtig, rigtig mange af jer at arbejde. Øhm, og med det sagt, så synes jeg, at øh, altså jeg synes, at helt klart er den overbevisning af sygeplejerskernes løn er for lav. Du siger selv, at der er rekrutteringsproblemer. Men så er det jo også meget svært for mange sygeplejersker at arbejde fuldtid, blandt andet fordi mange af dem er kvinder. Og en fuldtidssygeplejerske skal arbejde to-tre gange om natten, i hvert fald ofte i løbet af en uge, hvor mange mennesker med små børn kan gøre det. Så jeg tror sådan... Øhm, lige nu, så synes jeg altså, Jeg er enig med dig i så Lad os få fakta på bordet Lad os prøve at se, hvordan en gennemsnitlig øh, arbejdsuge øh, Ser ud for rigtig mange af de her øh, mennesker Men for mig handler det også grundlæggende om At se strukturelt på Hvordan framer vi det her arbejde Der i er vel forskel debat.
1: på, at vi får værdisat noget Eller vi i hvert fald får en bevidsthed om At der er noget, der er noget
2: værd og, og så det at skulle gøre det til en del af BNP ja, altså, ja, altså, ja, ja, Det der med BNP Jeg tror for mig handler altså, For rigtig mange, der arbejder med feministisk økonomi Og blandt andet for mig Så handler det også om alternativer til BNP. Altså, at vi måler succesraten i et samfund på andre, andre ting. BNP kan fortælle os en masse ting om aktivitet. Altså, BNP, til jer der ikke kender det, det er ligesom øh, den kollektive måling af alle udvekslinger af produkter og services for, for penge i løbet af et kvartal eller et år, for eksempel. Så det giver det størrelsen på økonomien, plejer man at sige. Ikke? Og, og BNP kan fortælle os en masse ting, for eksempel i en recession, der synker BNP ofte ikke. Vi har nogle vækstkrav til BNP. Øh, men jeg føler bare også, at der er andre mål, der kunne være vigtige at også have med i, når vi måler, hvorvidt et samfund er en succes. var hvor mange mennesker, der har stress, hvor mange meget tid har folk med deres børn, hvor meget sover vi, alle sådan nogle ting, som kunne fortælle os nogle andre ting. Og jeg tror, at nogle gange har vi en lidt enøjet fokus på BNP, og det giver os nogle gange en skæv Man forståelse lige, lige af, hvor godt er eksempel har USA en enormt høj BNP per person, men øh, et, nogle kæmpe, kæmpe store problemer med fattigdom.
0: Jeg synes bare, øh, en kommentar til det, at vi i de fleste forår taler vi faktisk meget lidt om BNP. Altså, de fleste glemmer, hvad det er i Danmark. Vi taler mega meget om stress, og alle de andre ting, du siger, vi ikke taler nok om. Og vi taler om at grøn omstilling, er vi lykkelige nok, er vi stressede nok videre. Det fylder da altså, 99 ud af 100 øhm, procent i, uh, i, uh, i, i, i samtalerne i forhold til en BNP-samtale. Så jeg er bare ikke sikker på, at det vil løse problemet, at vi gør tingene op monetært, eller noget, der tilnærmelsesvis så nærmer sig den der diskussion. Men
2: er du ikke enig i, at det sætter ret mange rammer for vækst i den politiske samtale, i hvert fald på et højere niveau, om ikke andet, så I viser på et højere politiske niveau, hvorvidt der er vækst i Danmark eller ej? Det er jo medbestemmende til, hvordan du bliver arrangeret i IMF, hvad for nogle retter du kan få lov til at låne til IMF og i Verdensbanken. Altså, det er jo et ret vigtigt tal stadig.
0: Jo, om der er vækst i Danmark. Ja, ja om der er det.
2: vækst eller ej. Jo,
0: ja, helt, det er helt, ja, jeg ikke ude at argumentere for, at BNP ikke er vigtigt. Det er vist helt omgang, øh, afgørende for vores omdrejningspunkt. Det er blot om det her ekstra øh, punkt skulle gøres op til at komme ind i BNP, når det ikke rigtigt er det. Altså fordi det ikke, det ikke findes til det, og hvad pokker betyder det så for os sammenligne med andre lande, som jo tilsvarende skulle have det ind.
1: Men, men Stefan, når man sidder og tager politiske beslutninger, så er det, kan det vel godt være et problem, at der er nogle effekter, vi ikke rigtig måler på samme måde. Lad os nu tage for eksempel. Nu taler man om, og forkorte kandidatuddannelserne, mm. øh, fordi man ved, at øh, så får man hurtigere folk ud i arbejde. De, tjener, øh, de får en løn, de skal betale skat. Øh, og det er godt for arbejdsudbuddet, det er godt for indtjeningen. Men det vi ikke kan se, det er, om det år mindre gør, at der er flere der bliver stresset, der er mere sygdommelig, der er mere psykologbistand, der er måske nogen der ikke kan få der kan bruge deres uddannelse til at studere i udlandet, fordi de uddannelser ikke passer sammen og der, der er jo alle mulige faktorer ind i og det er at tage en politisk beslutning, som ikke kun handler om netop, hvad kan vi gøre ved arbejdsudbuddet, og hvad kan vi gøre ved væksten.
0: Men det men det synes jeg faktisk også kommer ind jeg er helt med på at, det, at der bliver det enåret, fordi det er noget af det bliver enormt svært, at se, hvad er følgevirkningen af, er af sådan en kandidatuddannelse, hvad er følgevirkningen af en god øh, et, et, et godt ophold i øh, på, på sygehus eller helt tilbage til din vogestue for din videre karriere osv. Det er helt med på. Det er det, de kan regne på, og derfor så, det skal jo være ret faktuelt det, man kan regne på. Jeg vil så sige, for at komme tilbage til det argument, resten af debatten det handler så kun om det. Altså, øh, fordi det er jo ikke sådan, der mangler debat om, hvad den her kandidatuddannelse der bliver skåret ned, og, og, og hvad det betyder for folk. Og det er jo det samlede input, der er til politikerne. Dels fra regnedrengene i finansministeriet, og så alt, hvad der er i den offentlige debat. Og måske lytter de endda mere til det sidste end til det første.
1: Jamen altså, den her del, der handler om at værdisætte det, vi gør i hjemmet. Ja. Uh, synes du, det ville være meget rart, hvis vi lige fik en lille taks på støvsuger? Nej, og, uh, det har jeg nej, altså nej, nej. ikke bedt om. Det vil jeg bare lige sige.
2: Det er altså, der er ikke nogen, der har bedt om. Der det er blev, en kagetur, at jeg strammede overskriften med det. Ja, der strammede du overskriften, øh, præcis. Det, nej, det, det er, jeg, derfor har jeg aldrig gen-interviews den her vis. <laughs>
3: uh, jeg synes med feministisk økonomi, jeg kan sagtens se, at man kan have nogle samtaler i samfundet om forskellige roller og sådan noget. Men filmen knækker for mig, fordi at der, der er sådan en præmis om at valget ikke eksisterer, som provokerer mig. Altså 77, 76 procent af kvinder i, i det kommunen, offentlige var kun, ja. fordi det har de valgt. Hvis du har fået børn med en mand, som ikke gider at vaske tøj, så har du valgt det. Altså det er ikke mit problem. Og det er slet ikke et samfundsproblem. Jeg, 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 jeg tror, at jeg mangler, jeg, mangler, jeg mangler en hensynstagen til, at, at, at folk indretter deres liv, som de vil. Øhm, og jeg, jeg ikke rigtig har noget ansvar for det, kan man ikke.
2: <trykker> Nej. <laughs> Jamen, men den er det ikke en altså af altså, eget har jeg jo, <laughs> men,
3: men I må jo gøre, hvad I vil. Men, 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 vi? Er det ikke
1: netop en, en ligestillingsdiskussion, man i højere grad skal tage med sin mand, og hvorfor kvinder arbejder cirka en time mere i hjemmet om Dagen, jo, øh, end ja. en mand gør. Altså er det ikke nærmere en diskussion, vi skulle tage, at tage med ham derhjemme, i stedet for, at vi skal
2: have en, en højere grad af værdiansættelse på det? Jo, men jeg man synes gør. måske, det er lidt naivt at tro, at, at, at par partnere i Danmark, de bare sætter sig ned og så tænker de, hvad kunne vi rigtig godt tænke os? Altså for eksempel de fleste mænd i Danmark arbejder i den private sektor, øh, hvor det ikke altid er muligt at få lov til at gå kl. 15.30, også på grund af nogle strukturer, som rammer mænd. Ikke? Øh, specielt mænd, der arbejder i små og mellemstore virksomheder, og kan have virkelig svært ved for eksempel at få lov til at tage Basel god gå tidligere. Der er nogle helt andre pres, og vi har jo også indrettet en offentlig sektor som er meget mere fleksibel for de der har arbejdet men mange der er er det ikke en
1: mere interessant kulturel diskussion at tage om, om det så giver om det er fornuftigt når vi nu er blevet enige om vi har et
3: samfund jo, hvor er det ikke både også det kvinder og diskussion?
2: mænd arbejder. Jo, men er det ikke også det diskussionen er. Eller det er i hvert fald den diskussion jeg har. Men
3: igen så mangler jeg valget. Jeg mangler at mænd har valgt at arbejde i den private sektor, hvor de har valgt et job som de har taget ja til, hvor de ikke kan få gå klokken når børnene skal hentes.
2: Ja, og det, ved, den jeg... mand har nogen
3: valgt at lave børn på Ja. Og den person har ansvaret for, at han ikke kan gå klokken. Altså du ved, jeg
2: kan ikke... Jeg tror at for eksempel, af 55% af, mænd, af HK-mænd to mindre barsel end de ville have ønsket. Øm, og er kede af det over det, og sagde, at det handlede om, at de var, at de var bange for, konsekvenserne, de ville have for deres arbejdsliv. Øm, og det, der kan man selvfølgelig sige, at de kunne selvfølgelig bare have valgt at sige op. Altså, Det vil Sartre sige ikke. Vi kan jo altid vælge at bare slå os selv ihjel. Men sådan, altså, der, 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 der tror jeg bare, at jeg vil sige, at sådan, jamen, selvfølgelig kan vi vælge frit, men du er også en forsørger. Di, din familie bor et vist sted, der koster en vis mængde penge. Der er en masse ting, der spiller ind i, hvad for nogle valg det er muligt for os at tage, hvem du bliver kærester med, og hvorfor det arbejde du tager og sådan noget. Øm, så ja, selvfølgelig så er der altid et frit valg, men jeg føler også, at der der er nogle særlige strukturer, som skubber og i en særlig retning, som gør nogen valg nemmere for andre. Øhm, og jeg kan da mærke, at der er der rigtig mange kvinder, som også er, stærke, som er ressourcestærke kvinder, som pludselig som føler, at det hele kører for dem. Og så pludselig så får de et barn, og så var det faktisk ret svært at implementere det liv, de ønskede sig, når rent, og alt kom til alt. Ikke? Øhm, så jeg tror, at sådan, selvfølgelig så er der et mega frit valg, men for mig handler det også grundlæggende måske at zoome op og sige... Hvad er det for nogle øh, typer liv, vi gør mulige i vores samfund? Øh, gør vi det muligt for folk at leve et liv, hvor de kan drage omsorg for deres børn på den måde, de gerne vil? Det ved vi jo så, at en masse mænd ikke får lov til. Øh, vi ved, at lige nu så er der en, en trade-off, som hedder enten penge eller at være sammen med børn. Øh, at være sammen med dine børn. For så har mænd vælger så ikke at være så meget sammen med deres børn, mens arbejdslivet ændrer sig overhovedet ikke, når de får børn. De har det fuldstændig samme type arbejdsliv, som vi ikke har. Kvinders øh, indsigt synker først 30, så altså 20 procent. Øhm. Og det er selvfølgelig et trade-off, der er fair nok, men vi kunne også spørge os selv, kunne vi indrette samfundet på en måde, hvor det at være sammen med dine børn ikke var et kæmpe, kæmpe karrieremæssigt kompromis. Hvordan kunne sådan et arbejdsliv se ud? Og det har vi jo allerede gjort i Danmark. I Danmark arbejder vi jo mindre, end man gør mange andre steder. Så jeg tror for mig handler det også om at være lidt på vores egne vegne, og øhm, sige sådan, jamen, øh, hvordan kunne vi godt tænke os, at samfundet kunne se ud? Og der kunne jeg da for eksempel godt tænke mig et samfund, hvor vi arbejdede lidt mindre. Men I mean, jeg tager vel ikke også gavne en del af de diskussioner, du tog, hvis man fik et mere
1: åbent rum ind til det private om, hvad der egentlig er for nogle valg, der bliver taget der?
3: Nej, for jeg, jeg synes ikke, det rager mig. Øh, jeg, 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 øh, jeg, har, jeg har set eksempler på sådan nogle meget ressourcestærke kvinder, som er totalt tjekket i deres job, og det hele kører, og så, får de nogle børn, eller så findes med din mand. Og så begynder de at føle, at de skal være sådan lidt husmor-agtige. Og, og, bliv, sådan, bliv, bliv sådan lidt. og det øh, synes jeg er vores <laughs> øh, og Men det er hende, der må sætte ind. Det er ikke mig, der kan gøre det. Det er ikke samfundet eller næsten Det er hende, der kan lade være med det. Øh, men mindre hun gerne vil det. For så skal hun jo bare gøre det. Altså det jeg kan ikke... Øh, vi voksne, og så synes jeg, vi selv må finde ud af... Indbyrdes, hvad det er for nogle mennesker, vi vil leve sammen med, og hvordan vi vil fordele arbejdet i det. Stefan, har du lige en afsluttende
0: økonomisk ja. kommentar? <laughs> hvad hedder det? <laughs> <laughs> Nej, jeg vil bare sige, at jeg ja, for så vidt angår barsels, så synes jeg, at det er fint, at det er gået i den retning, og der er en kæmpe forskel her de sidste mange år. Det er sådan en meget specifik ting, hvor man også kan se, at der sker bare en kæmpe forskel på, hvordan karrieren udvikler sig for mænd og kvinder. Og så vil jeg bare sige, at vi er jo det land, der arbejder næsten mindst i verden i OECD sammen med, med Tyskland, ikke? og det er altså allerede nu. Og når udlændinge søger til Danmark, så er det jo netop for at få den der work-life balance, som de, altså med alle andre end netop det her land synes, vi har. Så det er jo hele tiden en diskussion om, hvor langt skal vi ned af den vej.
3: Men jeg lige sige noget kort. Hmm? Øh, jeg ved godt, at jeg, er meget, øh, jeg lyder lidt liberal-alliansagtig øh, med min valg her. Jeg er faktisk også for den der barsels-ting. Øh, og det har meget at gøre med, at når man som kvinde på min alder får et, skal have den nyt job, antager alle, at jeg er på vej på barsel. Og det antager de ikke på samme måde mændene. Så der er noget ligestilling der, som jeg synes er færre nu. Antager de lige så meget mændene. Og øh, jeg synes ikke sygeplejsen skal
1: <laughs> Godt, og øh, on that note, så skal vi uh, tale om noget uh, ganske <laughs> andet. now <laughs> for something completely different. <laughs> ja, Vi er nået til din has uh, Steffen. Uh, og uh, ja, ja, måske er det noget. Det er i hvert fald noget kernekraft, vi skal diskutere. A-kraft. Uh, du mener, at hvis man virkelig vil gøre noget ved klimakrisen, så bliver vi nødt til at indføre atomkraft.
0: Ja. Hvorfor? Det, jamen, jeg, jeg har det for at stramme den yderligere, kan mærke, det er, den, øh, det er det, vi gør i dag. At, øh, når jeg diskuterer med folk, og det er udelukkende, det er det første gang, jeg diskuterer det her øh, offentligt, men når jeg diskuterer med folk privat, så, så siger jeg, at de, der er virkelig bekymrede eller bange for klimakrisen, men ikke vil af i kraft, de er sådan lidt hyggebange. Øh, Altså banken på en rar måde, hvor, hvor, det, ikke, hvor, hvor det ikke har en stor konsekvens. Det var i ikke sådan, at asteroide på vej mod jorden banken. Altså, fordi så man ikke være i tvivl et sekund, om vi skulle indføre, indføre A-kraft. Og jeg tror, at det hviler på nogle forskellige ting. Det hviler blandt andet på den opfattelse, vi har i Danmark. Ligeså vel som vi tror, vi har det bedste samfund, det bedste velfærdssamfund i verden. Så tror vi også, at det vind, som vi nu har valgt at satse på, at det er ved at overtage hele verden. Og det er også rigtigt, at det er blevet træt på verdensplan siden 2000, fra 2000 til 2019, og nu dækker det 2,2% af verdens energiforsyning. Sol og vind lagt sammen dækker 2,2% af verdens energiforsyning. De fossile brændsler, kul, olie og gas, er ikke reduceret i de sidste 20 år, og det er kun på vej til at blive mere. Der vil at blive bygget over 200 kulkraftværker i Sydøstasien, hvor de i parentes på mærket ikke blæser. Eller også blæser du for meget, når der er motion. Men hvor du simpelthen ikke kan have det. Så... Og når jeg så tænker tilbage på, at hvad er nogle, nogle årsager, du kommer sikkert til at spørge mig om nogle af dem til, at vi ikke har det? Altså udover at vi overvurderer, hvad man kan få ud af sol og vind, så, så har vi overvurderet risikoen fuldstændig for, hvad det er for nogle ulykker. Det er jo helt forfærdeligt at sige, men det har vi i forhold til, hvad alternativerne er. Tjernobyl øhm, kender vi, der døde sandsynligvis 5-6.000. Det, er, det er, bliver opgjort, det er fordi det er langsigtet, man får i goldbuskerslen, hvis man får kraft af det her. Øhm, og der skal måske i sidste sammenligning af WHO siger vi, at der dør 10.000 om dagen af partikelforurening. 10.000 om dagen. Ik? Det er bare for at sige, at altså i andre så sammenligner vi da lige tingene. Ikke? Fukushima som det sidste, den bliver nødt til at lade mig køre, fordi den er skyld i, at Tyskland de stoppede udfaset deres A-kraft, indførte vedvarende energi, som ikke kunne stå alene, og derfor lavede en, et par kabel over til Putin, som vi kender lidt af konsekvenserne af. Ikke? Fukushima, hvor mange døde der af stråling i Fukushima? Lige en aktie. Der er døde 0. FN-rapporten der er fuldstændig klar. Der er døde 0. Der har været 0 sundhedsskadelige strålingseffekter i Fukushima. Det var skyld i, at vi nu øh, firede milliarder af kroner ned i Putins krigsgasser.
1: Og ind du nu kommer for godt i gang. Mm, så tager ja. vi lige et par äh, Okay. par et øh, godt her det føles rart <laughs> at diskutere det altså. Nu du kører det gerne. Ja, det
3: var bedre. Hold Men, nu
1: varm. <laughs> Men øh, vi vi tager lige tre argumenter fra en af dem som du jo så mener er hyggebanke. Ja. Øh, nemlig øh, en tidligere klimaminister Daniel. Åh oh,
0: ja, lad os tage ham. Jeg synes at atomkraft er en dårlig idé. Jeg skal høre. Jeg synes at atomkraft er en dårlig idé. Et fordi at risikoen er kæmpestor. To, hvad med terrorisme? Al-Qaida har sagt, at de går efter atomkraftværker. Tre, miljøvinklen, altså affaldet fra atomkraft, er jo radioaktivt mange, mange, mange år øh. ude i fremtiden. Så er det meget langsomt, det tager utrolig lang tid at bygge sig en kæmpe stort værk, og vi har travlt nu med at udbygge og elektrificere, og endelig prisen. Altså, vi er jo så heldige nu at vedvarende energi er konkurrencedygtigt og billigt. Så skal vi ikke heller bruge de grønne, billige løsninger end atomkraft? Så nej, atomkraft, det bliver ikke en løsning i Danmark. Hvis man går ind for atomkraft i Danmark, så er han, efter Angela Merkel, øh, fjende nummer et. Øh, <laughs> øh, er, fordi han udover... Altså et af, at vi ikke selv gør det, det betyder ikke noget, at Danmark ikke gør det. Øh, men at man skal gå ned og prøve på at påvirke resten i Europa til heller ikke at gøre det. Det så lyttede de ikke. Vi kan lige tage prisen først, som man siger. Og, der, og det er jo første gang, man har hørt. Det kommer jo i øvrigt fra, fra, fra Socialdemokrat her og fra, fra Socialister. Altså, jeg mener ikke prisen, sådan skal være der afgørende argument, hvis vi skal redde planeten. Altså, bare for at sige det, men bare... Men, øh, men, og med hensyn til tiden, hvis vi bare ser det, det diskuterer, som det er eller billigere. Hvis vi ser, med hensyn til tiden, så røg det ud af Danmarks energiplanlægning i 1985. Og tænk, hvis vi havde fortsat, altså, tænk, hvis vi havde fortsat med at bygge det op. I øvrigt skal lige siges, at alternativet, som de siger, er meget, meget hurtigere. Så tager det 10-15 år at lave et atomkraftværk, og så vidt jeg har orienteret, så er den der energi den er færdig i 2040 altså man kan nå at komme indenom. Hvis vi nu øhm, lige tager
1: øh, de, øh, debatten. Må jeg ikke de komme lige, jeg bliver lige kommer det sidste. Jeg bliver lige så med det sidste. Med bliver, <laughs> med det sidste. At, og det
0: vil også på et eller andet med at vi tror at den her energikrise den er så over i 2050. At altså, skal vi ikke finde på noget der kan løse det, altså for altid, altså tusindvis og tusindvis af år. Ehm affaldsproblemet, vil jeg bare lige sige, hvis vi er færdig tusindvis og tusindvis af år, at de der vindmøller som er mega store og lavet af et plastikprodukt, de øh, de kan holde i 30-40 år, ikke? Når de er færdige, så smider dem ned i jorden og så dækker de den til. Og det er godt, gå, når vi kun bare tænker på den første runde, ikke? Men prøv at tænke tusinder og tusinder over.
1: Jeg synes, du argumenterer godt. Nu prøver vi lige nu nogle andre på. argumenter. Det er ret, impotent, at vi øhm. kører uden noter.
0: Ja, jeg har godt op i det her længere, <tryk> <Ja>. <tryk> end det, vi talte om før. altså Inseksmæssigt. <tryk>
1: Det har jo netop været diskuteret så småt i den danske politiske debat. Nye Borgerlige og Liberale Alliance er sådan set de eneste, der egentlig har meldt sig ind i kampen og været fortalere. Så var der 16 energiforskere fra Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet. De satte sig sammen og kiggede på det og kom med et notat. Og det, de kom frem til, det var jo netop det her med, at det vil være cirka, a være cirka dobbelt så dyrt. Som, øh, som vindkraft. Øh, når man tager anlægsomkostning og levetid, driftsomkostning og byggetid lægge sammen, så vil det ifølge notatet i dag være dobbelt så dyrt at producere el på et europæisk atom, øh, vest-europæisk atomkraftværk, som at få strøm og sol og vind i Danmark. Så tæller det? Nu siger du, om det, det, det er ligegyldigt, når vi skal redde planeten, hvad det koster. Men hvis man kan få det samme, Altså, hvis du, hvis du kan få grøn energi fra vind og sol, øh, for eksempel, hvorfor så kaste sig ud i at bygge atomkraftværker?
0: Ja, men det kommer jo tilbage til det der 2,2 procent, at vi har skabt et billede af i Danmark, at det kan stå for det hele. Og jeg tror, at, efterhånden, at folk de oplever det også selv, efterhånden som vi elektrificerer mere og mere, efterhånden som de store virksomheder, det her det er meget skældning mellem strøm og energi, når de store virksomheder skal elektrificeres, når rockvuld skal elektrificeres, når de store store transportvirksomheder skal elektrificeres, når mærsk skibe skal elektrificeres, eller andre, så skal der simpelthen så meget til at, at vi har et gigantisk problem, når det ikke blæser, som der er været omtalt mange gange, men det kan vi ikke bare sige forbi. Vi kan ikke bare sige, jamen så power to x. Altså de, de, de der siger, at man ikke har styr på teknologien på, på atomkraft, de har altså ikke set, hvor langt vi er fra for power to x. Altså det er, det er Men kan du se for biler, der dig, altså,
1: hvor meget ballade der er med at få opført en vindmølle? Så lige for det atomkraftværk i baghaven.
0: Ja, men det er jo noget bøvl, og det er også derfor, det ikke bliver. Man kan sige, at jeg har, ikke, jeg har ikke det mindste imod, at man, altså, Danmark skal selvfølgelig forske i vindkraft. Vi bor et af de steder, i de vindregimer i verden, hvor der er masser af vind. Vi skal bare lade være med at foregive, at det er en løsning på andet. Det er den niche den, den energikilde, som helt klart også skal udvikles fremover. Og jeg synes bare, at altså, hvis vi tror på, at det her det er kommet tilbage til hyggebanken, hvis vi tror på, det her er et problem, så ligner det jo ikke Danmark, altså Niels Bohrs land, ikke at forske i det hele. Altså, vi kommer ikke til, det kommer ikke lige til at stå der ved en fejl, vel? Vi kommer til at have god tid til at, 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 at tage stilling til det. Og hvis vi ser på, vi har to stolte virksomheder i Danmark, øh, den ene er Seaborg, som laver de her små, øh, små øh, modulære reaktorer, ikke? som er simpelthen, øh, jeg tror ikke, der er nogen, der siger andet, end at de er ganske ufarlige. Og, og dem, der, der sætter man det ned i sådan nogle små reaktorer, der kan være en 20-fods container. Sådan en, og Road Royce designer en møde, så det ligner øh, altså noget, der er designet af Henning Larsen. Når vi kommer ned på, jeg tror meget, det bliver det. Altså hvis Danmark nogensinde får det, så tror jeg det bliver det. Og jeg tror bare ikke at hvis vi tager, jeg synes bare at folk skal forstå, altså tænke over i hvert fald at klimakrisen er ikke forstået, det lyder så. Men at det ja. går ikke over i 2050. Det går heller ikke over i 2100, 2200, 2300. Om nogle 100 år har vi det nok. Så vi bliver bare nødt til at få begynde at lave noget lovgivning omkring det, Fordi det stoppede vi med i, 20 f- i 1985. Så vi selv hvis vi ville have det, nu, selv hvis vi vil have vores egne udviklede reaktorer i Danmark, så har vi ikke noget lovgivning til det, vi er bare stoppet. Altså det findes ikke.
2: Emma, er du sådan lidt hyggebange i klimakrisen, eller hvordan ser du på? Jeg synes ikke, det føles så skidt hyggeligt, men jeg tror, at det er ret sjovt, for jeg kan mærke, at jeg synes i hvert fald, der er et ret spændende generationelt skæld på venstrefløjen i det her spørgsmål. Nu jeg er født i 1991, og jeg kan mærke, at der er ældre mennesker, som jeg tænker, vi aligner meget fint politisk, som har en, en visceral frygt for atomkraft. Altså, det sidder så dybt i deres krop. Der er krop. rigtig mange, der har været med skiltene. Ja, men ja. Vaske, vaske væk ja. barsebæk og den der lille sol og alt det der, ikke? Og Hvor jeg bare kan mærke, at det har slet ikke været en del af min venstrefløjsen-opdragelse. Jeg har slet ikke den der... Altså, og, og ofte, når man så spørger folk, men, hvad er det egentlig, er I er I bare, bare er bange for, så er det ligesom så er det, så er det sådan, de der tvirs de der traumer. ikke? Um, og, og det kan jeg bare mærke, sådan har jeg det slet ikke. Altså, jeg er meget mere åben over for det. Altså, min fætter er fuldstændig besat af det, og jeg synes også, han har mange af de samme argumenter som dig. Altså, jeg sidder rundt om bordet og tænker, det synes jeg lyder meget overbevisende, det der, altså, som jeg også synes, det lyder, når du står og siger det nu. Øhm, så, og jeg, jeg tror også, at sådan, jeg har det også... Øhm, altså, jeg prioriterer meget det der med varighed. Og jeg må indrømme, at jeg synes... Øhm, nu, kommer, oh, nu kommer jeg måske til at få røven om mm-hmm. øhm, jeg synes, der er et element af modstand mod øhm, øh, atomkraft, som slår mig som øh, øh, meget, meget følelsesladet. Øhm, og som handler om øh, traumeoplevelser og, 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 og skræmmebilleder, og ikke nødvendigvis om, hvad, hvad for nogle teknologi vi har tilgængelige nu i dette orti. Ja, Og det synes jeg også er vigtigt at slå fast. Den teknologi, vi taler om her, er jo ikke en Tjernobyl-teknologi.
1: Øh, det nej, det, det er, siden. er noget, det, det er, det er, er en ja. Okay. Altså, ja, men jeg tror, du sidder og nikker.
3: Jamen, jeg er også født i 91, så jeg har heller ikke den der, jeg heller vokset op med atomkraftangst. Men det er der bare så mange, der er. Så jeg tror, at der, vi skal langt ud i fremtiden, før det <laughs> bliver en realitet. Øhm. Jeg husker meget tydeligt, sådan et, 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 som du også nævnte før, et tv-klip, et, et TV-klip med en, en kvinde, der står og forklarer, hvorfor at der ikke skal vindmøller ud i hendes havudsigt. Øh, ikke, altså, så bliver hun spurgt, sådan, Nå, hvor, hvor skal det så være et andet sted end her? <laughs> øh, og så tror jeg bare, at der er mange, der har vil ville have det med et atomkraftværk. Øh, og så, altså, det, man skal ikke undervurdere, hvad øh, danskere med meget tid kan sabotere på nettet. Præcis. <laughs> altså, der er, altså, det er virkelig uh, gode idéer at blive smadret af ja. mennesker, der har tid til at sende breve til kommunen. Det er rigtigt. Øh, og og altså, hvis, der var nogen, hvis der på nogen måde kom, var et atomkraftværk på vej i nærheden af nogens hus, altså alene prisen ville dale, det er noget skidt. Der, det er der nogen, der får
1: Steffen, ja. nu har du jo beskæftiget dig meget med politisk kommunikation. Ja. Hvordan vil du lige køre den her ind uh, som ja, det, en, det, en det vendersag i, i det politiske? Ja,
3: det, det vil jeg ikke, det vil
0: ikke have været stand til før. Nu vil jeg måske kun til det her valg som det første, men jeg, har, jeg ved det præcis, for jeg har diskuteret det første gang, med Anderso i 2007, hvor han, øh, han sagde, bare du for du snakker om det hele tiden. Altså, mener vi kan vinde valg på det? Nej, det mener jeg heller ikke. Så altså, bliver jeg nødt til at pakke mig, ikke, fordi, fordi bare jeg synes det, ikke? og jeg har også talt enormt meget med, med Lars om det, og, og folk i, i politisk græse, og det har simpelthen ikke været moden... Lars Lykke Lars Løkke, undskyld. Ja. Øhm, øh, det har mm-hmm. ikke været... Lars. Ja, <laughs> bare Lars. Lars. Det var ikke, det var ikke øh, for at lave dem-dropping på den måde. Uh, men, men, men jeg tror faktisk, det er ved at være der nu også for, at al den stund at det kan jo, altså man kan jo være lige så nervøs, man vil i den målgruppe, jeg kan se, der sidder aldersmæssigt overpræsenteret her men, men, uh, men, men det kommer jer der selv men det kommer jo, uh, altså hele Sverige uh, røg over, ikke? De, i, i går besluttede de at de har, de har gået i gang med de franske reaktorer nu de har stoppet den vindmøllepark, de ville lave nede ved Malmø fordi de lokale, de stemte den ned for at få atomkraft i stedet for så tingene kommer til at ændre sig, uh, fordi de er meget mere sikkert og at se på Tjernobyl, det svarer jo efter min mening næsten til at sige Jamen, der skete det med Titanic. Vi sejler simpelthen ikke mere.
1: Ja, og det kan man så tænke lidt over, hvor meget man vil uh, frygtstyre. Uh, vi skal til uh, dagens uh, sidste emne, fordi vi skal også lige lidt omkring, hvordan uh, status er i uh, den aktuelle politiske... Uh, det og øh, nu kunne vi jo fornemme, at øh, du kender Lars godt. Og derfor har jeg tænkt, øh, kunne jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, øh, nu regeringen, vi har haft et efterår, der var, der var valg, der var regeringsforhandlinger og nu skal I arbejdstøjet. Vil sige, at de de, de for alvor kommet det nu, nu væk med bededag, og nu skal der fandt måske noget. Men øh, hvis du sådan ser på øh, konstellationen i, i regeringen, Det interne magtforhold, som du ser udspille sig i den her SVM-regering, hvordan vil du definere det?
0: Den har Mette Frederiksen sat sig næsten fuldkommen på, og det så vi første gang i nytårstalen, synes jeg, hvor hun lavede en meget korreteret korreteret gennemgang af regeringsgrundlaget med alene de socialdemokratiske mærkesager, eller i hvert fald langt væsentlig fokus på dem. Og øh, hun nævnede ikke øh, de to øh, andre partier med, hun nævnede ikke formanden, hun nævnede ikke, at hun lavede en, en regering med dem. Så der, 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 tog, der tog hun den, og øh, det har hun jo også gjort i forbindelse med, at, at, at øh, det er Vamme, der er blevet finansminister. Så de sidder på de vigtigste, og de kommer til at køre de her ting igennem. Den eneste, der kunne gøre dem rang og det var Lars Løkke, som valgte at tage udenrigsministerposten, og derfor er han væk, mens de gør det.
1: Men det var jo også helt vanvittigt, hvis vi bare lige kan blive ved den. Altså moderaterne kommer ind forholdsvis sent i forløbet. Der er simpelthen ikke nogen, der har taget udenrigsministerposten. Den vil jeg gerne have. Ja, øh... det, det, det er da også øh, opsigtsvækkende i sig selv, synes jeg. Jo,
0: men måske, måske, havde, øh, måske havde Jacob Ellemann tænkt sig at tage den, og måske var det på side, der synes det var en øh, dårlig idé, og så tog han øh, i stedet for noget andet, og så blev den led. Måske. Det
1: oversætter vi som. Det var det, der skete. <laughs> øh, hvordan ser du Jacob Ellemanns position i den her regering?
0: Ja, men det er den svageste af de tre i hvert fald. Øh, og Han har taget, han har taget øh, en forsvarsministerpost, som, øh, som han som har den, det minus i hvert fald, at hvis man gerne vil profilere sig over for nye vælgere, det gælder jo om, at man skal blive styrket i løbet af det her, og der betyder meningsmålinger jo også en hel masse så er der ved de omkringliggende vælgere, partiers vælgere, som man gerne vil have fat i, så er der meget, meget lidt uenighed omkring øh, forsvarsområdet. Så det er meget svært at se, at han kommer ud og kunne tage nogle store slag på det her. Så det bliver hans største risiko. Jeg synes, at Lars Løkke's største risiko i det her, udover at han vil være meget væk, så er det, at, øh, at han, altså, han skal nok holde sin berømthed. Altså, fordi han kommer til at gøre det godt, det er jeg slet ikke i tvivl om, at han gør. Han har nogle helt klare fordele i forhold til, til, til mere menige udenrigsminister, der har været før. Men... men men vi kommer til at kende ham som... Øh, altså, så Det er Lars Lykke. altså Det kommer ikke til at smide af på Moderaterne, fordi en stor forskel i forhold til, til valgkampen, der kunne han tale sundhed. Moderaterne havde en masse holdninger på sundhed, gennemarbejde på sundhed, og han var en fantastisk eksponent til det. Hvad er Moderaternes udenrigspolitik? Det kan være, du alligevel... Øh Nej, ved, 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 <laughs> <Vi> ved, <laughs> så, i hvert fald ikke helt, hvad de
1: vil på syren. Så, så det kommer
0: ikke rigtigt til os med dag. Vel? Og, så er, og så er sundhedspolitikken jo begravet i et til halvandet år i en, i en kommission. Og det betyder så også til næste valg, hvor det så er vedtaget, hvad pokker skal eh, Lars Løkke så gå til valg på, hvis vi ser om til næste valg.
1: Nu kan jeg se blandt publikum, at der sidder øh, folk, der har været med til øh, forhandlingerne, det kunne man jo godt have lyst til at og spørge endnu mere ind til. Nej, men det kunne nu, ikke være meget sjovt. Ja. Øh, vi kan få en starte op, som begynder så at gemme sig dernede. Men, øh, men Steffen Jaldin, hvad skal moderaterne øh, opretholde deres position på? Fordi hvis Lars Lykke er ude af landet, hvad, hvad er det så, hvor vi skal se, at nu er der kommet et, et helt nyt parti, som gerne vil etablere den her midte?
0: Ja, men det kan de ikke. Altså, på den måde. Jamen, de, kan ikke, de, kan ikke, de kan ikke på den måde. De, de, de kan, altså, vi skal bare huske, at for 6 måneder siden, der havde moderaterne 1,9 procent. Altså, før... før og, og de var ikke en del af nogen samtaler. Så før, før de kom ind og fik opmærksomheden, og Lars Lykke han fik taletid, så var der ikke noget. Så jeg tror, hvis jeg kender Lars Lykke øh, øh, ret, Lars Lykke, øh, så, øh, så den store, den store nøler... Så vil han vente til rigtig sent, og man tænker hold kæft, mand, nu er de restet ned i meningsmålingerne igen, og så kommer han hjem lige før næste valg, ikke? og så får den sådan en over nakken igen, at han kan lykkes med at få det op, og så lykkes det igen. Altså fordi hans, hans evner til det. Jeg tror ikke, det er sandsynligt, at vi kommer til at se, at en to, tre stykker af moderaternes øh, folketingspolitikere og ministre, at de vil komme til at stå så stærkt, at de kommer til at profilere partiet. Det ser vi jo et heller ikke bredt generelt. Det skal vi bare lige være opmærksomme på, altså hvis jeg kører jer igennem og så spørger på de andre partier, lige ud over nummer tre og nummer fire, så kan man ikke så mange. Det er typisk en til to, altså man alt afgørende, og så yderligere en eller to profiler. Og det tror jeg simpelthen ikke, de får bygget op, ikke, så det redder til næste gang.
1: Den her regering har jo profileret sig på at vil være en reformregering. Mm. Og øh, nu har vi set det øh, den første svære sag, øh, af stor bededag. Øh, lige inden vi gik ind til den her udsendelse, kom der et lovforslag, hvor en flertalsregering siger, at det er godt hvad at I står og råber og skriger, men vi har et flertal, så nu afskaffer vi den øh, stor bededag. Jeg synes, der var meget i valgkampen omkring magtfuldkommenhed.
0: Ja, man kunne næsten ikke skrive det her, vel? Altså... Nej,
1: ja, altså det, det er, altså, og, og det der jo selvfølgelig er interessant ved en flertalsregering hen over midten, det er, at man må gå ud fra, at de hver har haft en opgave for at få styr på deres baglande. Der skal styre på nogle arbejdsgiver, der skal styr på en fagbevægelse, og, og når vi ligesom har styr på alle dem ind rundt om bordet, så kan vi tage nogle af de upopulære beslutninger, som ellers har været svære at tage de senere år. Og, og derfor kan man så sige, okay, nu afskaffer vi stor bededag. Men, men det er alligevel et, 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 et ganske, en ganske hård måde at gøre det på. Hvordan synes du om den start for regeringen?
0: Jamen, jeg, jeg tror, vi kommer til at se, hvordan de har tænkt sig at opføre sig. Altså, de har jo tænkt sig at tage det her flertal, at bruge det her flertal aktivt. Og øh, der er jo ingen grund til at stemple det her igennem. Vi er, vi er knap 14 dage inde i januar, og så stemte det igennem på den måde, man har gjort. Og, og hvis vi ser på den kritik, der har været, øh, det er lige sket, man siger har gået ind og sat jer, ja, så, så, så blev Storbededags lovforslag lagt ud. Og de øvrige partier, de fortæller... Det er, det er vanvittigt magtfuldkommende De siger, at de har fået det at vide med 14 timers varsel Jeg ved ikke, om I kan genkende nogle af tingene fra Der er noget coronaretorik Ja,
2: der er noget retraumatisering Ja, fuldstændig
0: Og det får bare den konsekvens At det man skal læse ud af det, tror jeg Det, er, det får en konsekvens at der bliver jo, hvis man kan sige nu, at der er mange få, meget få venner at gå tilbage til. Altså, det er meget svært for, for, for Mette Frederiksen at gå tilbage til, til, til den røde fløj. Det er, der er ikke noget at lave for Lars Løkke, uden for det her, det er stort set umuligt at fjerke. Det er, men, er stærkt arbejde, det man starter mere mere. med
1: at gøre sig u, altså uvenner med. Alt. Ja, men
0: de bliver bare nødt til at holde den der, så længe de overhovedet kan. Og så er altså, der de skal... godt, der er
1: lidt længe til, til et valg. Yeah. Øhm, Emma, du øh, sagde på et tidspunkt tidligere i dag, at du synes egentlig, at man skulle arbejde mindre.
2: Ja. Yeah. <laughs> Afskaffelsen er stor bededag. Hvad tænker du? Jeg kommer fandme ikke til at arbejde på stor bededag. Der kommer jeg godt nok til at strække, sammen med forhåbentlig en masse andre mennesker. Altså det, ja... Jeg synes, det er, det er, altså, jeg synes faktisk, det er et ret fint eksempel på det, som jeg prøvede at beskrive før, som er de her meget simplistiske måder, vi analyserer, hvad der skaber værdi. Altså økonom, økonom Jeppe Drogedal var også selv ud at sige, at selv han som økonom synes, at det er nogle meget vakkelvogne udregninger, de baserer på, at det skal skabe en eller anden form for sådan bombastisk vækst, at vi arbejder den der ene ekstra dag, som kan betale for hele Ukraine. Altså, øhm, og, og jeg synes, at det, det viser virkelig, øh, altså selvfølgelig, det, hele verdens øh, velværd kommer ikke til at stå og falde med store dag, men jeg synes, det er rigtig spændende, for, og specielt fra et feministisk økonomisk perspektiv, men også fra et politisk beslutningsperspektiv. Hvad er det for nogle øh, hjemler, der bliver lagt til grund for den her beslutning? Og der synes jeg, både den økonomiske hjemmel, der bliver lagt til grund, er meget usikker, og så at det ved I meget mere om end mig, men så synes jeg også, at det virker til, at det er et meget, meget betændt forslag at komme slyngende ud med som det første, som sådan vidderligt hele Danmark kommer til at have jer for. Eller i hvert fald rigtig mange mennesker kommer til at synes, at er underligt og frustrerende og irriterende. Og det er meget sjældent, at man har haft en landvinding for, øh, for lønmodtagere, som man mister igen. Øhm, og det, synes jeg, er en, en, en interessant udvikling for, øh, hvad der, der åbentlig skulle virke til at være noget, der er ført andet af Socialdemokraterne.
1: Og, og det, der jo også er sket her, det er, at man lige pludselig slået hul på, at man bare ved et lovforslag beslutter, øh, hvordan vi skal arbejde. Ja, hvad bliver det næste ni Som, timers
2: arbejdsdag? Ja, vi
1: tager påsken, så har vi ja, styr på precist. hele sundhedsvæsenet. Men, øh, men, men hvad betyder det i forhold til øh, øh, altså, især Jacob Ellemann? har vel brug for på et eller andet tidspunkt, når den her regeringsperiode er overstået, at kunne sætte to streger under, hvor meget arbejdsudbud man har skabt. Og der giver Stor Bede jo sådan set på papiret et, et ret godt bidrag, også selvom der er avismænd, der allerede har været ude og ja. stille spørgsmålstegn ved, hvor meget det nu vil give. Men, men det, er vel, det, er vel det, det er vel den sum, man sidder og kigger på, når man nu skal kalde sig reformregering.
0: Ja, det tror jeg det, er, fordi det er lige til at gå til. Og det, de andre bliver jo sikkert heller ikke nemme. Men så, jeg tror også, det er derfor, at man, man tager den lige med det samme, fordi der er jo alligevel lang tid til. Men det slog mig bare lige... Hvis I ved, at I kan gætte på valgdatoer, ikke? Jeg tror ikke, der bliver et junivalg de næste to-tre år. <laughs> det slog mig bare lige. Det kan jeg bare til at bruge <laughs> til eget. Det tror jeg ikke. Skal I arbejde, og så skal vil ikke, Der vil ikke blive, blive stemt for at holde et, et valg hen over, hen over Store Bødedag. Ja. Nej, jeg tror, at vi, Jacob Ellemann, han, han vil kun være interesseret til at og holde den her så længe som muligt. Og jeg tror, at hvis at Venstre igen får en, en formand, som, som så at sige leder af Blå Blok, så er det første efter at Jacob Ellemann, han, han trækker sig og overlader det til den, det måtte være. Det tror jeg ikke, han kan gøre i den her situation. Jeg tror ikke, det er, jeg tror ikke, det er muligt efter øh, sådan, som tingene står. Du er simpelthen
1: der. allerede ude i at tale exit-strategi.
0: Nå, men det tror jeg, jeg tror, at der er ikke nogen, der er i det her. Det er dygtige og begavede mennesker. Øh, så prøver vi at være i regeringen og se, om man kan være i regeringen, og vinde et ekstra valg, være regeringen regering 7-8 år, og, og så er det fin tid til at finde næste.
1: Amen, altså, hvad tænker du om det her første træk for regeringen? Jamen, øh, <coughs> lige da, da
3: forslaget kom... Jeg øh, skrev en klumme i BT om, at øh, jeg synes at jeg kunne ikke forestille mig, at folk kunne gå op i det her, fordi jeg selv var så lige ligeglad med Stor Bødedag. Og jeg har aldrig trædet så meget fejl. <laughs> øh, hold da op, hvor er <laughs> folk ligeglade med det. Nej, det er ikke. Øh, altså, jeg er jo ikke, jeg er ikke selv sådan en, der har fri på Stor altså jeg, ikke, jeg, 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 jeg tænkte, jeg troede naivt, at det var, at det var noget pjat. Det var det, jeg var den. Så jeg har meget svært ved at udtale mig som ekspert på det her område, fordi jeg har øh, <laughs> i den grad taget fejl. <laughs> jeg så
0: en selvstændig, var det en komiker eller noget, som sagde, at for ham så der jeg bede der altid var en, øh, en øvdag for hele den offentlige sektor, for det var den af, at han ikke kunne få sine børn, men så skulle arbejde alligevel. Ja. Ja. Men, så der er jo enorm forskel på, hvad det er for en, en situation, man har siddet i
1: Men når vi nu taler om den offentlige sektor, altså det her kan jo godt blive the perfect storm øh, i et øh, forår, hvor vi skal have overenskomstforhandlinger, ja. Øhm, og øh, der er høj inflation. Der er mange, der gerne vil have noget mere i lønposen. Det koster mere med havergryen og gaspriser og alt muligt andet. Så de vil gerne have øh, noget mere i løn. Men det, der sker, det er... Og nu ved godt, at vi blander noget sammen. Men det er f- sandsynligvis også, fordi det er det, det, der vil ske, når der, skal, når der skal stemmes om en overenskomstforhandling. I stedet for at øh, og, og faktisk få noget mere i løn, så kommer regeringen her lige laver et snuptag ind overenskomstforhandlingen er i gang, hvor man faktisk altså skal betale med sin tid, der er en lønkompensation, som er en del af diskussionen. Den bliver sikkert også diskuteret med. Men man kan vel godt kigge ind i sådan et forår, som bliver sådan et forår i forhold til fagbevægelsen.
0: Ja, det bliver det jo. Mm. Og man kan sige, det er nok også en af årsagerne til, at man, at man vil have det igennem så hurtigt som nu. Altså, så der kommer mest muligt tid igennem. Altså, tid mellem de to. Og så jeg håber i de to punkter, hvor man kommer frem med dem, og så hvor man, hvor man skal have overenskomstforhandlingerne, hvor de går ind i deres slutfase. Så, men, men det bliver da vældig bast. Og ja, man må gå ud fra, at når med Frederiksen, hun synes, det skal gøres nu, så det er det fordi, at lige nu står hun jo... Altså, man skal tage de upopulære ting i starten af en valgperiode, det er almindeligt kendt. Man tager det ikke lige før et valg, vel? Og man kan godt sige, at folk tænker, at det kan folk huske, de kan også huske løftebrud og så videre, men min erfaring er, at hvis de holder den fire år, det er altså virkelig lang tid. Altså virkelig lang tid i 2026. Altså, Gud ved, hvad vi taler om til 2026, men det er en stor bededag. Altså, det er det sikkert ikke.
1: Og ellers så kan det jo meget vel være her i foråret, at det kommer til at være din løsning, Emma, at der bliver en masse strækker, vi rammer ind i en stor konflikt, inden vi rammer stor Ja,
2: Jeg tror i hvert fald noget af det, som jeg tænker på, og som jo også er, hvad skal man sige, det spændende ved at have en reformregering, eller have en midterregering, det er også, som jeg synes, det var svært at udlede præcis, når man læste regeringsgrundlaget, men, men man fik da en føler, at jeg fik været en følelse, okay, men er det her faktisk socialdemokraterne, som, som øh, siger, at der ikke længere er en grundlæggende konflikt i samfundet, som er konflikten mellem arbejdsgiver og arbejdstager? Øhm, og det er jo en spændende udvikling, hvis de pludselig føler, at den konflikt ikke er så spændende længere. Man kunne mærke, at meget af at retorikken var ændret til Danmark og Danmarks økonomi og danske arbejdspladser, men mere som en kombineret force, og ikke som to forskellige interessenter. Og det tror jeg kommer til at skabe noget ravage i fagbevægelsen. Ingen tvivl om det. Jeg tror, det kommer til at være svært at at forlige den regerings interesser med, med fagbevægelsens interesser. De taler simpelthen på en fuldstændig anden måde, end Socialdemokrater historisk har gjort. Jeg vil sige, jeg mødte Lisette Rigsgaard tidligere på dagen. Hun så ja.
1: ikke glad. Nej. De <laughs> damer og uh, den herre. Tak for en uh, fremragende salon. Vi når ikke mere i dag. Uh, Emma Holten, Aminata Amanda går og Steffen Hjaltelin. Tusind tak, uh, fordi I kom. Uh, tak til publikum, og tak uh, til dem, der lyttede lyttet med derhjemme. Vi ses i Østergaards Salon om en uge, hvor jeg har besøg af Anders Morgasmussen og Mia Manny Holstein. Der håber jeg også, I vil lytte med. Tak for i dag.